0: Heute ist Donnerstag, der 25. Juni 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer. Hallo Michael.
1: Hallo Jana. Hallo zusammen.
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit der Überlegung der Europäischen Union, die Einreise von Reisenden aus den USA, Russland und Brasilien in die EU auf unbestimmte Zeit zu verbieten, da die Zahl der Coronavirus-Fälle in diesen Ländern zunimmt. Anschließend sprechen wir über die Ankündigung Saudi-Arabiens am Montag, die hajj pilgerreise nach Mekka wegen der Coronavirus-Pandemie in diesem Jahr für Ausländer abzusagen. Danach diskutieren wir über eine Studie, die in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht wurde und die zeigt, dass wilde Kakadus genauso intelligent sind wie im Labor aufgezogene. Und zum Schluss sprechen wir darüber, wie Mode eine wichtige Rolle bei der sozialen Distanzierung spielen kann.
1: Klingt gut. Weiter geht es danach mit Trending in Germany, dem zweiten Teil unseres Programms.
0: In dieser Woche werden wir die Korruptionsvorwürfe gegen Philipp Amthor diskutieren, den aufsteigenden neuen Star der konservativen Partei CDU und jüngsten Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Außerdem sprechen wir darüber, dass die Rundfunkbeiträge für die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten nächstes Jahr erhöht werden sollen. Diese Zwangsabgabe ist jedoch umstritten. Klingt gut, Jana. Los geht's. Okay, Michael. Los geht's.
1: Einreiseverbot in die EU, USA, Russland, Brasilien auf der vorläufigen Liste.
0: Die EU-Botschafter trafen gestern zusammen, um die Wiedereröffnung der äußeren Grenzen des Bündnisses am 1. Juli zu planen. Für Reisende aus einer Reihe von Ländern, darunter aus den USA, könnte es ein Einreiseverbot geben. Der aus 27 Ländern bestehende Block muss sich zunächst auf die Maßnahmen einigen, die Nicht-EU-Länder ergreifen müssen, bevor eine Liste der sicheren Länder erstellt werden kann. Die EU-Kommission hat den Botschaftern geraten, für diese Liste nur solche Länder in Betracht zu ziehen, die vergleichbar oder besser als der EU-Durchschnitt sind, wenn es um Neuinfektionen, den Trend bei neuen Infektionen sowie um Tests und Contact-Tracing geht. Eine endgültige Entscheidung wird für Anfang nächster Woche erwartet. Europäische Beamte sagen jedoch, dass es höchst unwahrscheinlich ist, dass für die USA eine Ausnahme gemacht wird. Als die EU-Richtlinien vor zwei Wochen veröffentlicht wurden, wurde gesagt, dass die Liste die Infektionsraten in den betroffenen Ländern berücksichtigen würde. Die neuesten Zahlen der EU-Gesundheitsagentur des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten zeigen, dass Brasilien, Peru, Chile, Panama und Saudi-Arabien die höchsten Raten von gemeldeten Fällen haben. In Russland und den USA ist die Rate der Fälle pro 100.000 Einwohner Zwar niedriger, aber immer noch höher als in den meisten europäischen Ländern. In den USA gibt es bisher 2,3 Millionen Infektionen und 120.000 Todesfälle. Derzeit steigt die Zahl der Fälle in mehreren Bundesstaaten an. Ein Einreiseverbot für US-Amerikaner in die Europäische Union wird erhebliche Auswirkungen haben. Millionen von amerikanischen Touristen besuchen Europa jeden Sommer und aufgrund der engen Wirtschaftsbeziehungen zwischen den USA und der EU gibt es einen regen Geschäftsreiseverkehr.
1: Ich denke, es ist eine sehr pragmatische Entscheidung der EU. Wenn ein Land außerhalb der EU und des Schengen-Raums hohe Infektionszahlen hat, dürfen dessen Bürger eben nicht in die EU-Länder reisen.
0: Gesundheitlich betrachtet ist es pragmatisch. Aber was ist mit der Wirtschaft? Touristen bringen Einnahmen in die EU, die dringend benötigt werden, damit sich die Länder von dem durch Covid-19 verursachten Wirtschaftsabschwung erholen können.
1: Da hast du recht. Und dann hat das Ganze natürlich auch politische Konsequenzen. Stell dir nur die wütenden Tweets von Trump vor, wenn die endgültige Liste der Länder veröffentlicht wird, deren Bürger nicht in die EU reisen dürfen und die USA auf dieser Liste stehen.
0: Michael, das ist keine politische Entscheidung. Die USA hatten Reisenden aus China. Und aus der EU die Einreise zu einem Zeitpunkt verboten, als das wirklich notwendig war.
1: Jana, es wird auf jeden Fall politisch brisant werden. Das kannst du mir glauben. Die Beziehungen zwischen den USA und der EU sind bereits kompliziert. Dasselbe kann man über das Verhältnis zwischen der EU und Russland sagen. Und? Ist es nicht offensichtlich, dass die EU damit ausdrücken will, wie Donald Trump, Wladimir Putin und Jair Bolsonaro ihrer Meinung nach mit dem Ausbruch von Covid-19 in diesen Ländern umgehen. Sie alle haben die Krise nicht ernst genommen, reagierten nur langsam auf die Ratschläge wissenschaftlicher Experten und öffnen ihre Länder jetzt wieder, obwohl die Pandemie noch nicht unter Kontrolle ist. Ich weiß nicht, Jana. Ich kann mir jedenfalls nicht vorstellen, wie Trump es hinbiegen will, das Einreiseverbot für US-Bürger in die EU als einen weiteren Sieg für die USA zu verbuchen. Saudi-Arabien sagt die Hajj-Pilgerreise ab.
0: Die saudische Regierung kündigte am Montag an, dass sich in diesem Jahr keine Pilger von außerhalb des Königreichs auf den Hadsch begeben dürfen. So sollen Ansteckungen verhindert werden. Einen Tag später kündigten saudische Behörden an, dass in diesem Jahr nur etwa 1000 Pilger eine Erlaubnis erhalten würden, ein winziger Bruchteil der 2,5 Millionen die im vergangenen Jahr gekommen waren. Saudi-Arabien leidet unter einem der größten Coronavirus-Ausbrüche im Nahen Osten. Bislang wurden 161.000 Infektionen und mehr als 1.300 Todesfälle gemeldet. Im März traten strenge Beschränkungen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus in Kraft Darunter eine 24-stündige Ausgangssperre in den meisten Städten des Landes. Einige dieser Maßnahmen wurden bereits aufgehoben und Tausende von Moscheen wurden wieder eröffnet. Mindestens einmal in seinem Leben an der Pilgerreise nach Mekka teilzunehmen, ist eine der fünf Säulen des Islam. Das sind die fünf Grundpflichten, die jeder gläubige Muslim, der gesundheitlich dazu in der Lage ist und es sich leisten kann, erfüllen muss. Saudi-Arabien hat den Hajj seit der Gründung des modernen Königreichs im Jahr 1932, 1932 noch nie abgesagt.
1: Das ist ein echter Schock für die muslimische Welt.
0: Diese Absage trifft vor allem ältere Muslime, die in der Hoffnung, dass sie ihrer religiösen Verpflichtung vor ihrem Tod noch nachkommen können, jahrelang auf diese Reise gewartet haben.
1: Mit dem Ausfallen des Hatsch haben sie sicher nicht gerechnet. Nichts hat Muslime seit dem ersten Hatsch im Jahr 632 aufhalten können. Weder die Invasion der Mongolen im 13. Jahrhundert, noch anstrengende sechswöchige Reisen durch die arabischen Wüsten, noch die Überfälle der Beduinenbanditen.
0: Noch lange Seereisen mit Ausbrüchen von Krankheiten auf überfüllten Schiffen oder cholera die im 19. Jahrhundert Tausende von Pilgern töteten.
1: Damals konnte der Hatsch allerdings nicht wirklich verboten oder aufgehalten werden, oder? Es gab ja keine Pässe und keine Visa.
0: Das ist wahr. Aber selbst in jüngster Zeit gab es Gefahren für die Pilger, wie zum Beispiel Großbrände in den Zeltstätten oder Ausbrüche von Krankheiten, Wie SARS oder
1: MERS. Und vergiss nicht die Massenpanik, Jana. Die tödlichste Massenpanik ereignete sich 2015. Damals waren mehr als 2200 Menschen zu Tode getrampelt worden. Und trotz all dieser Tragödien haben die saudischen Behörden den Hatsch noch nie ausfallen lassen. Wilde Kakadus sind so klug wie ihre im Labor aufgezogenen Artgenossen.
0: Laut einer Studie, die am Dienstag letzter Woche in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht wurde, sind in freier Wildbahn lebende Vögel genauso intelligent wie Vögel, die in Gefangenschaft leben. Wildvögel zeigen jedoch weniger Interesse, an Tests teilzunehmen. Frühere Forschungsarbeiten deuteten darauf hin, dass Tiere innovativer werden, wenn sie viel Zeit mit Menschen verbringen. Forscher an der Veterinärmedizinischen Universität Wien haben nun einen Versuchsaufbau entwickelt, den sie Innovationsarena nennen. Das ist eine neue Art, die Innovationsfähigkeit von Tieren zu testen. Sie verglichen die Leistung von im Labor aufgezogenen Kakadus mit der von in freier Wildbahn gefangenen Vögeln, um festzustellen, ob die Laborvögel durch die Aufzucht unter Menschen intelligenter geworden sind. Die Innovationsarena ähnelte einem Set einer Game Show im Fernsehen. Es war ein Bereich mit 20 Türen, hinter denen sich jeweils verschiedene Aufgaben befanden, deren korrekte Lösung mit Futter belohnt wurde. Die Forscher wollten die Innovationsrate testen und herausfinden, wie viele Lösungen ein Vogel innerhalb einer bestimmten Zeitspanne finden konnte. Die Fähigkeit zur Innovation ist ein wichtiger Aspekt, der Anpassungsfähigkeit einer Art an Veränderungen in der Umwelt. Die Erforschung innovativen Verhaltens ist daher der Schlüssel zum Verständnis der Entwicklung der kognitiven Flexibilität bei Menschen und Tieren.
1: Es ist ziemlich arrogant, davon auszugehen, dass der Umgang mit Menschen Vögel intelligenter macht, findest du nicht?
0: Naja, nicht wirklich. Frühere Studien haben bei Tieren, darunter auch Schimpansen, die lange Zeit unter Menschen lebten, ein Phänomen festgestellt, das als Captivity-Effekt bezeichnet wird. Was ihre kognitiven Fähigkeiten betraf, schnitten diese Tiere in Tests besser ab als ihre wilden Artgenossen.
1: Daraus wurde dann gefolgert, dass eine Exposition gegenüber einer menschlichen Umgebung und die Interaktion mit Menschen die Innovationsfähigkeit von Tieren verbessern kann. Richtig?
0: Richtig. Das war die Hypothese.
1: Am Ende zeigte sich hier aber etwas anderes. Mit Menschen herumzuhängen, macht Tiere offenbar nicht intelligenter.
0: Stimmt. Aber ein Nebenprodukt dieser Forschung ist, dass wir nun wissen, dass es sie zumindest motivierter macht. Die Forscher stuften zehn von elf Laborvögeln als motiviert ein. Das heißt, dass sie sofort begannen, Türen zu öffnen und nach Nahrung zu suchen. Von den Wildvögeln waren nur drei von acht motiviert. Aber unabhängig von der Motivation waren alle Vögel gleich gut beim Lösen der Aufgaben.
1: Die Rolle der Mode bei der sozialen Distanzierung
0: Im Corona-Zeitalter gehören Gesichtsmasken mittlerweile zum Alltagsstil. Jetzt gibt es eine Welle innovativer Designs für die neue Mode der sozialen Distanzierung. Einige dieser Modedesigns wurden Anfang des Monats auf der digitalen Londoner Modewoche vorgestellt. Neue Ideen für sozial distanzierende Kleidung reichen von Luftpolsteranzügen für Pendler bis hin zu riesigen Schuhen der europäischen Größe 75. Deren Designer, Gregore Loop, äußerte sich dazu folgendermaßen. Wenn sich zwei Menschen gegenüberstehen, die diese Schuhe tragen, wäre ein Abstand von fast anderthalb Meter zwischen ihnen. Es gibt auch selbstgefertigte Innovationen. Der Instagram-Account What is New York dokumentiert Fälle von sozial distanzierenden Outfits in New York, die von Drahtstrukturen bis hin zu Plastikblasen reichen. Ein Café in Deutschland feierte seine Wiedereröffnung indem es seine Kunden mit Hüten aus Poolnudeln ausstattete, um sicherzustellen, dass die Richtlinien für soziale Distanzierung eingehalten wurden. Kleidung dient seit langem als ein Mittel, um engen Kontakt und unnötige Exposition zu vermeiden. In der gegenwärtigen Krise ist Kleidung zu einem modischen Accessoire geworden. Das signalisiert, Bitte Abstand halten!
1: Diese Luftpolsteranzüge können nützlich sein. Und die Idee mit den Riesenschuhen ist ziemlich lustig. Aber überdimensionale Silhouetten sind jetzt nicht so innovativ. Zum Beispiel diese Riesenhüte oder diese voluminösen Röcke, wie sie im 17. und 18. Jahrhundert so in waren. Wie heißen die nochmal?
0: Meinst du Reifröcke?
1: Ja, genau. Sie könnten doch ein Comeback erleben, oder?
0: Michael, die konnte man bereits in den letzten Jahren auf den Laufstegen bewundern.
1: Das überrascht mich nicht. Kleider als ein Mittel zur körperlichen Distanzierung sind keine neue Idee. Zum Beispiel trugen in der Vergangenheit manche Ärzte, während großer Epidemien, wie zum Beispiel der Beulenpest, vogelähnliche Masken, um sich von kranken Patienten fernzuhalten. Leprakranke wurden oft gezwungen, ein Herzsymbol auf ihrer Kleidung zu tragen und Glocken oder Klappern zu tragen, um Leute in der Nähe vor ihrer Anwesenheit zu warnen. Glaubst
0: du als Modekenner, dass wir bald Reifröcke auf den Straßen Berlins sehen werden?
1: Vielleicht fängt das zuerst mit den Reichen an. Historisch gesehen konnten nur Frauen, die privilegiert genug waren, keine Hausarbeit verrichten zu müssen, es sich leisten, so etwas zu tragen. Man brauchte ein großes Haus mit genügend Platz, um sich in diesen Dingern bequem von einem Zimmer zum anderen bewegen zu können, und man brauchte einen Diener, der einem am Anziehen half. Je breiter der Rock, desto höher der Status. CDU-Jungstar Philipp Amtor unter Korruptionsverdacht.
0: Im Moment gibt es viel Ärger für Philipp Amtor. Amtor ist der jüngste Bundestagsabgeordnete der CDU und gilt als Jungstar der CDU. Der Spiegel hatte vor ein paar Wochen berichtet, dass Amthor sein Amt benutzt hat, um sich persönlich zu bereichern. Neben seinem Amt war Amthor auch Direktor bei einem US-amerikanischen Internet-Startup namens Augustus Intelligence. Nach Informationen des Spiegel hatte Amthor im Oktober 2018 einen Brief an Wirtschaftsminister Altmaier verfasst. Der Brief wurde auf offiziellem Bundestagspapier geschrieben. Hier benutzt Amthor eindeutig sein In durch seine Rolle als Abgeordneter. Er wurde auch reich entlohnt. Er bekam Aktienoptionen und seinen Direktorposten. Auch von teuren, bezahlten Reisen im Jahr 2019 in die USA und nach Korsika ist die Rede. Deswegen gab es einen Spiegelartikel mit dem Titel Ist Amthor käuflich? Worauf Amthor antwortete Ich bin nicht käuflich. Er habe einen Fehler gemacht und daraus gelernt. Die Aktien Und den Direktorentitel und seine Nebentätigkeit habe er aufgegeben. Es wird nun eine offizielle Untersuchung geben.
1: Da freuen wir uns ja alle drauf. Keiner weiß, was Augustus Intelligence überhaupt genau macht. Das Unternehmen hat keinerlei Finanzen veröffentlicht und die Webseite listet weder Produkte noch die Namen der Manager. Man weiß aber, dass sie sich gern mit erzkonservativen deutschen Politikern umgeben.
0: Ja, wie zum Beispiel Heinz-Georg Maaßen, dem ehemaligen Präsidenten des Verfassungsschutzes, der aus seinem Amt rausgeworfen wurde. Er fällt seit Neuestem durch seine Liebe zur AfD auf. Augustus Intelligence soll auch die Zahlung von Bestechungsgeldern in China angestrebt haben. Amtor soll auf E-Mails, in denen von Bestechungen die Rede ist, einkopiert worden sein. Mittlerweile hat Amtor auch seinen Posten in einem Untersuchungsausschuss abgelegt. Jetzt werden wieder Rufe nach einem sogenannten Lobbyregister laut. Dieses soll für mehr Transparenz bei den Nebeneinkünften in der Politik sorgen. Laut einem Artikel im Tagesspiegel vom 14.06.2020 beschuldigt der SPD-Vize Kevin Kühnert die CDU, ein solches Register seit Jahren verhindert zu haben. Stimmen in der CDU feuerten zurück, dass ein solches Register auch der SPD nicht wichtig sei. Die Grünen beschuldigten sowohl die CDU als auch die SPD, gegen mehr Transparenz und klare Regeln für Nebentätigkeiten zu sein. Bezahlte Nebentätigkeiten sind für Abgeordnete prinzipiell völlig legal. Sie müssen diese aber nach dem Abgeordnetengesetz sauber von ihrem Mandat trennen. Das war hier eindeutig nicht der Fall. Amthor galt als sicherer Kandidat für den CDU-Landesvorsitz von Mecklenburg-Vorpommern, ist aber mittlerweile zurückgetreten. Warum freust du dich nicht auf die Untersuchung, Michael?
1: Weil sie nichts bringen wird. Ich wäre überrascht, wenn diese Affäre Amthor dauerhaft schadet. Warum nicht? Weil so gut wie jeder Politiker im Bundestag bezahlte Nebentätigkeiten hat. Ist dir nicht aufgefallen, dass es nicht eine Partei gibt, die Nebentätigkeiten für Abgeordnete direkt verbieten will?
0: In der Tat, das ist schon bemerkenswert. Die linken Parteien reden lediglich von dem Lobbyregister.
1: Das schon seit Jahren verschleppt wird. Im Endeffekt bringt es auch nicht so viel, Kein Polizist darf im Dienst auch nur einen Kaugummi annehmen. Politiker aber dürfen Nebentätigkeiten ganz legal ausüben. Das ist der Skandal. So setzt man das Vertrauen der Bevölkerung in die Politik aufs Spiel. Denn die Interessenkonflikte der Verbindung zwischen Wirtschaft und Politik sind unübersehbar. Das kommt daher, dass die Politiker, die die Regeln machen, genau die sind, die sich durch diese Nebentätigkeiten bereichern.
0: Und solange das der Fall ist, wird sich auch nichts ändern.
1: Bingo, es gibt meines Wissens kein Land der Erde, das diesen Konflikt zufriedenstellend gelöst hätte. Die Rundfunkbeiträge sollen erhöht werden. Seit dem 1. Januar 2013 muss in Deutschland jeder Haushalt einen Rundfunkbeitrag von 17,50 Euro pro Monat zahlen. Damit wurde das System abgelöst, bei dem der Beitrag an der Zahl der Empfangsgeräte wie Radio, Fernseher oder auch einem Internetanschluss bemessen wird, die es in einem Haus oder einer Wohnung gibt. Nächstes Jahr soll diese Abgabe um 86 Cent erhöht werden. In großen Teilen der Bevölkerung ist der Unbille groß, für die Programme der öffentlich-rechtlichen Sender überhaupt zu bezahlen. Besonders in den jetzigen Zeiten. Dabei würde der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Zeiten von Fake News mehr gebraucht denn je, schreibt die Berliner Zeitung im Artikel Ungeliebte Abgabe vom 19. Juni. Die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung gegenüber der Zwangsabgabe müsse durch Reformen erhöht werden. Das Angebot müsse attraktiver gestaltet und es müssten Kosten eingespart werden, meint die Zeitung. Eigentlich war geplant, dass die Sender werbefrei werden. Dies wurde aber nicht in die Tat umgesetzt. Geld könne gespart werden, indem die beiden großen Sender ARD und ZDF intensiver zusammenarbeiten und kleinere Rundfunkanstalten geschlossen werden. Ich
0: gebe der Zeitung recht. Es ist sehr wichtig, unabhängige Medien in einem Land zu haben. Das geht nun mal nur mit einer Abgabe, die jeder Bürger zahlt.
1: Und was denkst du darüber? dass diese Abgabe jetzt erhöht werden soll?
0: Das finde ich in Ordnung. Es ist ja nur ein kleiner Betrag, den man mehr zahlen muss. Weniger als einen Euro pro Monat mehr. Das tut doch nicht so weh.
1: Ich finde diese Zwangsabgabe überhaupt nicht angebracht. Es ist doch jedem Menschen freigestellt, welche Sender er sieht oder hört. Oder vielleicht wollen einige Leute auch überhaupt nicht informiert werden. Das muss man doch auch akzeptieren.
0: Ich finde es sehr gefährlich für eine Gesellschaft, wenn die Bereitschaft nicht da ist, sich zu informieren. Genau das ist der Nährboden für Verschwörungstheoretiker und Populisten. Vielleicht führt diese Zwangsabgabe dazu, dass man dann doch mal bei ARD, ZDF oder Deutschlandradio einschaltet.
1: Wenn man es schon bezahlt hat, muss man wenigstens mal gucken. Sonst hätte man ja komplett umsonst dafür gelöhnt.
0: Genau. Und ich finde, die machen ein tolles Programm. Man findet auch immer alles in der Online-Mediathek, falls man die Ausstrahlung im Fernsehen verpasst hat.
1: Naja... Ich habe gar keinen Fernseher und schaue sowieso alles auf dem Computer. In die ARD-Mediathek habe ich mal reingeschaut, aber ich finde da nichts Interessantes. Da könnten die echt noch etwas nachbessern.
0: Was würdest du dann gerne sehen?
1: Ich würde mir gerne die alten Tatort-Folgen anschauen. Die sind viel besser als die neuen. Du
0: willst dich also nur unterhalten lassen – das ist mal wieder typisch. Du solltest lieber ein wenig Interesse für politische Diskussionen an den Tag legen. Willst du nicht mal etwas dazu lernen und dir zum Beispiel Dokumentationen über die deutsche Geschichte angucken? Das ist alles nur einen Klick entfernt und du kannst sicher sein, dass alles gründlich recherchiert wurde. Fake News gibt's da nicht.
1: Ja. Du hast wie immer recht. Ich sehe die Erhöhung jetzt auch nicht so kritisch. Es wird halt alles immer teurer. Da sind wohl auch die Rundfunkbeiträge nicht ausgeschlossen. So, Jana, wieder am Ende unserer einstündigen News Show angekommen. Ähm Ja, interessante Neuigkeiten. Corona ist nach wie vor im Vordergrund und natürlich auch das übliche Korruption in der Politik, was auch nichts Neues ist. Aber ich bin mal gespannt, wie die Sache mit dem Philipp Amthor weitergeht äh, und seiner Augustus Intelligence Verbindung, ob es da noch ein Nachspiel für ihn gibt. Würde mich freuen, wenn da ein bisschen mehr Transparenz reinkommt. Ähm, Und ja, wir hören uns dann nächste Woche.
0: Das finde ich einen sehr guten Punkt mit der Transparenz. Ich finde wirklich, vielleicht sollten wir in der Politik genau solche Studien anbringen, wie wir über die Vögel mit der Natur gelesen haben. Mal so gucken, wie die sich eigentlich wirklich verhalten. Ob die wie normale Menschen eigentlich ein gutes Gewissen haben.
1: Optimaler Punkt. Tschüss.
0: Tschüss.